0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast Café Altavoz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio de tu podcast Café Altavoz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico y como saben en este podcast hablamos temas relacionados a la resiliencia y la búsqueda por nuestra mejor versión analizamos diferentes situaciones de nuestra profesión, de esta cultura gráfica y visual y entendemos los tropiezos como herramientas de crecimiento para nuestro día a día. El episodio del día de hoy, tenemos una invitada súper especial desde Colombia, ya les voy a hablar de quién se trata. Pero bueno, antes que nada saludarlos, este viene siendo el primer episodio del 2022. Así que si eres nuevo por aquí, pues bienvenido. Y si están pendientes desde los episodios anteriores, pues gracias. Por permitirme compartir un tiempo con ustedes, sea cualquier actividad que estén realizando, conduciendo, haciendo deporte, limpiando la casa, porque yo sé que se hace de todo cuando uno escucha podcast, así que gracias, gracias por ese tiempo que pueden regalarnos en este diálogo. Así que espero que, que puedan disfrutar este episodio. Como saben, eh, el COVID está siendo de las suyas, así que hoy no es la excepción. Yo, quien o sea que ustedes ya me han visto aquí madrugando, de, trasnochado, esta vez... Les comento que tengo, ya estoy pasando la cuarentena del Omicron porque vine con Omicron de Estados Unidos, así que mi invitada creo que también está un poquito con eso, así que vamos a hablar de todo un poco, pero gracias. Así que ya sin darles tantas vueltas voy a presentarles a Valentina buritica ella es diseñadora, eh, artista visual, graduada en Medellín de Bellas Artes. Ella, pues bueno, no tengo el gusto de llamarla mi amiga, pero admiro su trabajo y la sigo desde hace años. Y tengo el placer de decir que en el libro que publicamos en el 2019, pues uno de, su, de sus ilustraciones, de sus trabajos, están dentro de todo este split de diseñadores latinoamericanos. Así que voy a darle la bienvenida con ustedes, Valentina Buritica. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Henry. ¿Cómo estás? Y hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Y sí, pasando el COVID también y muy bien. ¡Ja, <risa>
0: Sí, sí, Valentina, estábamos platicando, yo le hice la invitación y me comentó que estaba un poco con esto, así que disculpen si mi persona o ella de repente nos escuchan un poco raro con la voz o estamos tosiendo un poquito, pues bueno, como saben, esto está al acecho, entonces eh, vamos a estar un poquito ahí con, con, con tosecita y todo, pero platicando cosas interesantes. Cuéntame sobre ti, sobre, sobre tu, tus inicios, Valentina, cómo decides estudiar eh, todo esto relacionado con, con, con el arte visual, con el diseño.
1: Eh, bueno, yo desde muy pequeño eh, he tenido como una fascinación por la imagen, por, por las composiciones, por el color. Entonces desde pequeña me empecé a perfilar como en esto. Eh, tomé clases de pintura estando en la escuela eh, y me metí a los semilleros de teatro con... Para las composiciones, para el vestuario. Entonces, desde muy pequeña empecé a perfilarme como en ese camino de la imagen y de la creación de la imagen. Ya cuando terminé el colegio, me di cuenta que lo mío era el diseño y empecé a estudiarlo en Bellas Artes ya hace algunos años. Eh, me gradué en el 2017 y creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida.
0: Chévere. En el 2017 te graduaste.
1: Sí, de diseño visual.
0: De diseño visual. ¿Cómo es, ¿Cómo es el diseño en Medellín? ¿Cómo es la cuestión de la comunicación, el negocio del diseño? ¿Es bien pagado? ¿Es este, ¿Existe ese cliché en Latinoamérica que quizás no nos pagan bien? ¿Cómo es la cosa en Medellín?
1: Yo he tenido la fortuna de que he tenido buenos clientes tanto en Medellín como fuera de Colombia. Y en Bogotá también he tenido varios clientes. Eh, en mi caso me ha ido demasiado bien en cuanto al trabajo, en cuanto a que yo soy la que pongo el precio de mi trabajo, eh, por ese lado no me quejo. Sí conozco personas a las que les ha ido muy mal en cuanto económicamente, pero siento que a mis amigos y a, nosotros, pues, y a mí me ha ido bien.
0: Qué chévere, qué chévere. No, es que sin duda te ha ido bien. Tienes un trabajo impecable, hermoso. Si no lo han visto, pues bueno, voy a en, en Instagram, voy a compartir su cuenta para que conozcan un poco más de su trabajo. Y justamente hablando de tu trabajo, hay algo que a mí me llama mucho la atención de, de, tu, de tu discurso gráfico. Y es toda la paleta de colores que tú aplicas. ¿De dónde nace la inspiración? ¿Los trabajas previamente? ¿Ya es una rutina? O sea, ¿ya es un idioma tuyo? ¿Ya es un lenguaje personal? ¿Cómo es esta concepción de la paleta cromática que utilizas? Eh, lo que
1: a mí más me ha inspirado como para construir paletas de colores es ver moda, ver... Es... Ver textiles, ver textiles de moda, me encanta eso y como que me ha educado visualmente como en una paleta de color que ya tengo muy definida, en mi caso son muchos los pasteles, los violetas, los rosados, los azules, he tenido como ya eh, un camino largo en construir una paleta de color que me identifique, pero todo es de saber observar y entender como lo que a uno le gusta y poder generar como un lenguaje visual con el color
0: y ese lenguaje se, se entiende, se interpreta, o sea, ya se ven tus ilustraciones y fácilmente se puede reconocer, decir, este, este trabajo es de Valentina. Y cuéntame un poco acerca de los procesos, ¿cómo es el proceso? ¿Tienes una estructura de publicaciones o lo haces cuando te nace, cuando en tu tiempo libre, o lo tomas como, no sé, como terapia o, o algo? Porque por lo menos mi, mi forma de trabajar sí es como un poco relacionado como a, a re, relajar un poco la mente, si es un poco terapéutico mi proceso, ¿cómo es el tuyo?
1: Yo siento que el trabajo a uno lo debe apasionar un montón, pero no puede volverse todo lo que uno cree como trabajo. Uno tiene que tener sus espacios de crear sin tener que ser mediado por un cliente o por una aprobación. Nunca abandonar sus procesos personales. Y yo siento que eso lo he cultivado demasiado. Eh, siempre cada vez que quiero como desahogarme de algo que me pasa, ilustro, y creo que ese portafolio que he construido sin abandonar mi proceso personal es el que me ha dado y generado más empleos porque me empiezan a buscar por cosas que me gusta hacer en mi tiempo libre para mí, para mi portafolio, que es, o sea, que a lo último termina siendo trabajo porque a veces me compro esas ilustraciones y me buscan por eso, pero en realidad es eso, eh, tener en los espacios de hacer lo que a uno le apasiona sin pretensión de clientes o cosas de por medio económicas.
0: No, sí, y justamente que lo menciona eso, bueno, con muchos de los invitados que hemos hablado, eh, llegamos a esa conclusión de la importancia de tener un discurso personal y que realmente para los proyectos quizás que ni te imaginas porque no los buscas, como lo mencionas, viene alguien y dice, no, yo quiero algo similar a lo que tú estás haciendo, que realmente es algo que te nace de lo más profundo de tu ser, pero se convierte en un trabajo, a la larga termina siendo un, un, un requerimiento, un pedido, un encargo, un trabajo de encargo de alguien. Y eso también te permite conectar, ¿no? O sea, de, de una u otra manera te permite conectar. Yo lo hablaba con Jael Dávila, no sé si, si hayas escuchado, él es mexicano, es ilustrador. Y, y este pano ahorita está trabajando para Intel, la marca de computadoras, o sea, lo está auspiciando. Y él empezó cuando, cuando yo lo conocí por el tema del fanzine. A mí me gusta mucho la cultura eh, del print, del ¿Sí? póster, del sticker, del fanzine. Entonces yo también así como te escribí a ti, le escribí a él hace tiempo, para pedirle una colaboración impresa para sacar un fanzine. Y ahí nos decimos amigos y nos hicimos amigos. Y... A mí me atrae conocer gente que está en el proceso creativo, que tiene una, una evolución en su trabajo. Eh, es una de las razones por las cuales invito a muchas de las personas con las cuales converso. Independientemente de que admiro su trabajo, también es que me interesa entender cómo, cómo se concibe, cómo, cómo se edifica, cómo se construye, cómo se diseña esta persona eh, mediante sus procesos, mediante todo este bagaje cultural eh, que tienen los países latinoamericanos, que me parece súper interesante entender y conectar. ¿Cómo te ha ido? Ya, ya me dijiste que esto te ha permitido atraer clientes, tu forma de diseñar, tu paleta, tu discurso personal, pero ¿cómo sientes que, que podemos nosotros los diseñadores como conectar con más personas, independientemente sea cliente o no? ¿Cómo te va en ese proceso de, de conectar entre tu trabajo y alguien que te diga, oye, me gusta lo que haces, me gusta cómo lo estás haciendo, te pasa, no te pasa, o tú le escribes a, a gente que admira? ¿Cómo, ¿Cómo lidias con esta parte de la conexión?
1: Sí me pasa. Porque yo siento que cuando uno habla sinceramente al crear, pues que cuando uno en realidad se entrega y eh, las personas se sienten identificadas y sienten un puente de interacción con uno, o sea, las personas te escriben fácilmente y te, y te dicen cómo me sentí identificada con esta imagen, esto me representa y yo también he hecho eso pues como que he escrito, le he escrito a las personas que admiro como hey, me gusta mucho tu trabajo, felicitaciones y ahí se han pues como que he encontrado varios amigos y he formado como vínculos muy lindos a través de escribirle a las personas esa admiración que uno tiene hacia ellas y hacia sus trabajos, yo siento que una vez, a veces creen que las personas que hacen cosas muy buenas eh, son personas que le van a intimidar a uno. A mí antes me inspira a ver algo que yo diga, wow, ¿cómo hicieron esto? Me encanta, quiero entender, quiero saber quién está detrás de, 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 de eso que admiro tanto.
0: Bueno, como estamos hablando, Valentina, acerca de esto, de la importancia del de lenguaje personal para poder conectar con otras personas y poder decirle a alguien, ¿sabes qué? Admiro tu trabajo que de una u otra manera nos conlleva también a, a ir aprendiendo en el camino, ¿no? a tener nuevos clientes y a ser más honestos, como tú mencionabas, con, con lo que queremos decir, independientemente del trabajo por encargo. ¿Cómo sientes la evolución? ¿Cómo sientes el, el proceso de Valentina que, que, que ha tenido todo este tiempo? ¿Qué es lo que te ha hecho un poco, no sé, como despuntar o, o, o perder ciertos miedos a la hora de crear? Porque, por ejemplo muchas de las personas con las que hablamos en el podcast dicen que tienen esta sensación de que a veces sientes la presión de publicar en Instagram y que, y que necesitas tener más seguidores o que más likes entonces si sí, lidiamos un poco con esta ansiedad, se podría decir hasta cierto punto de, de medir una evolución, de medir un crecimiento mediante likes, mediante followers ¿cómo lo manejas tú? No,
1: es que no no me parece como tan, no me ha generado la ansiedad esa de de las redes sociales. Creo que lo he sabido manejar mucho. Eh, el crecimiento lo he medido más en cuanto a la evolución de mis técnicas, a la evolución de, de mis mensajes en cuanto a la ilustración. Creo que ahí es, es donde más he medido como esto. Y el público al que ha llegado, pues al alcance que he tenido con mi trabajo.
0: Claro, o sea, te lo menciono porque si hablamos de alcance podemos medirlo de distintas formas o por alcance de cantidad de de clientes o alcance de de nuevos seguidores o de comunidad porque hay diseñadores que son mucho más influencers no que que de repente tienen como sí. una 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 forma de conectar con otra gente como de generar tutoriales de cómo mostrar el proceso de cómo lo diseñan a mí me cuesta millones esa vaina o sea, yo, sí, o sea me cuesta demasiado o sea imagínate por si sí yo me demoro mi proceso Ay. para diseñar
1: o sabes como que el ritmo al algoritmo y ya cambio el algoritmo, no es como, ok, ¿qué hago con mi vida? O sea, como que yo deje eso, de la... no me voy a enfocar en crecimiento en redes y no en portafolio y hacerlo bien, o sea, como que eh, más que todo en técnica, no tanto en redes sociales.
0: ¿Y cómo, cómo, cuáles son? tus parámetros para decir, ok, dentro de la técnica lo estoy haciendo mejor. ¿Tienes un referente? Eh, ¿Hay parámetros que tú estás como cuantificando dentro de, de la construcción de tus ilustraciones o cómo lo haces?
1: No, siempre ver hacia atrás y mirar que la, la nueva ilustración esté eh, con más detalles o, o que haya probado cosas nuevas. Eh, creo que ese es como mi parámetro. Pues siempre como ver eso.
0: Chévere. O sea, te lo digo porque, por ejemplo, ya yo hago esa vaina, pero de repente no te sucede que, que como que ya consigues estar tranquila con, el, con el, tu proceso y estar en paz con, con el resultado, pero no sé si te ha pasado que llegas un momento que ya sientes que estás como en una zona de confort, o sea, como que ya necesitas meter otra cosa, o sea, sí, o, 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 o evolucionar o, o cambiar una textura, o meter otra paleta, o jugar con, con no sé, con fondos o con 3D. Yo siempre estoy como en esa vaina, o sea, como que ya no, no me siento satisfecho casi nunca y después no, meto tipografía, no, meto 3D, ah, recorto una textura y de repente edito un poco más la foto o retoco la foto y meto más animales, no sé. ¿No te pasa eso como que ya necesitas explorar otras cosas?
1: Sí, me pasa demasiado. Como que a veces he intentado con la fotografía, con el styling, con con la pues como con la creación de conceptos de imagen pero siento que siempre retorno, pues vuelvo a la ilustración como que es lo que más me gusta lo que más me fluye y como que en toda la búsqueda cada vez ve más cosas como el metal, los NFT y el 3D es como, ok, en qué momento voy a aprender todo, me voy a quedar atrás. Pero luego uno retoma y deja esa ansiedad de lado y dice, como uno me va a enfocar en lo que en realidad me gusta y me hace vibrar y lo disfruto. Y, por ejemplo, yo soy capaz de quedarme, no sé, un sábado ilustrando desde la mañana hasta por la madrugada y ese es mi fin de semana perfecto. Entonces uno vuelve como a esas cosas que le gustan y en realidad lo hacen sentir vivo y, y le fluyen con naturalidad. Porque cuando uno a veces empieza como, no, es que el medio está pidiendo que vos se a animar ya, o que se a hacer 3D, o que no, es que ya no es tanto el trabajo de impresos, sino los NFT, que en realidad en este momento no entiendo muy bien sobre los, los NFT, pero es como una plaga gigante que es como si no, no tiene, no, si no haces
0: NFT estás fuera del mercado no, no solo eso, sino que todo el mundo habla en el, el, el del NFT del NFT como que fuera subir una imagen y eres rico, o sea, y la vas a vender y hay todo un proceso de la plataforma de, lo, de, de la moneda de todo, o sea de, de la transformación, porque no es igual que el dólar no, es, es una yo también he tratado de entenderlo y, y aún no, no, no cacho bien la figura, o sea pero lo que sale en redes es como que todo diseñador puede ser rico vendiendo un NFT, o sea, <ríe> y te venden ese sueño como de que ah, vamos a tener plata rápido y, y vamos a hacernos ricos. Cuéntame Entonces, algo, dime.
1: Eso, como no enfocarme mucho a lo que pasa afuera. Obviamente sí como para generar en, en trabajos y cosas así, porque obviamente necesitamos sostenernos económicamente, pero en realidad hacerlo desde, desde la tranquilidad que esté yo haciendo las cosas que estén a mi alcance, y no como obligar, <risa> perdón. No, tranquila, Obligue tranquila. Avanzar a un ritmo muy acelerado que a veces no va conmigo.
0: Claro, sí, sí. Y justamente hablando del, del ritmo acelerado, hay muchas formas en las cuales vamos creciendo, ¿no? Desde la, la etapa universitaria, cuando empezamos a tener nuestro primer proyecto, cuando empezamos a tener nuestro cliente importante, porque vamos teniendo proyectos y le damos cierta relevancia a uno más que a otro, ¿no? Eh, ¿Consideras tú que es importante esta parte del crecimiento personal que está vinculado al, al crecimiento profesional? ¿Cómo, ¿Cómo eres tú en este sentido de, ok, soy este ser humano, me interesa la paz o me interesa el dinero o me interesa, eh, no sé, la fama, el reconocimiento. O sea, esta búsqueda constante de, de decir un equilibrio, ¿no? En, entre quiero vivir feliz y qué felicidad para Valentina.
1: Eh, yo creo que sí, o sea, como que he, he intentado perfilar mi vida siendo un ser integral, o sea, como si quiero ser consciente quiero tener trabajos que en realidad me generen... Eh,
0: conciencia,
1: si quiero ser tranquila, quiero trabajos y ritmos de trabajos que sean tranquilos, o sea, siempre equilibrarlo y ser muy consecuente con lo que busco en mi vida personal y con lo que busco en mi vida laboral, no sería capaz, no sé, eh, de hacer un branding para, una, para un matadero de animales de carne, o sea, como que sí siento que soy muy consecuente en mi vida, con mis trabajos y con las clientes, los clientes que trabajo. Como que eso para mí es fundamental, la tranquilidad y hacer las cosas que en realidad me muevan internamente.
0: Te cuento que hablando de esto, de podríamos decirle un poco la libertad del diseñador de escoger con quién trabajar o la ética, no sé cómo llamarlo, pero uno, uno es muy consecuente entre el discurso, entre lo que tú eres y lo que comunicas y lo que haces, ¿no? y lo, lo que creas. Y el año pasado me invitaron a un foro eh, académico en la Universidad Militar de Bogotá y yo no sabía cómo tomarlo porque yo tengo una construcción muy antimilitar, ¿no? Entonces yo no creo mucho en estas doctrinas autoritarias de prepotencia, de la fuerza y me parecía súper random el hecho de que me hayan invitado a mí sin conocer todo el background que yo tengo de, ok, odio a la policía, todos los policías son corruptos etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno vamos a ver, y me metí, me armé la, 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 la ponencia y fue la ponencia más incómoda que he dado en mi vida. Me gusta hablar, me gusta comunicar y, y mostrar un poco de mis procesos o lo poco que sé que le pueda servir a alguien. Pero ese día yo no me lo tomé académico. O sea, me lo tomé como un discurso político y comencé a hablar pendejada. <risa> comencé a decir eh, que el diseño, justamente lo que tú dices, que el diseño te da la oportunidad. Hay una frase de Milton Glaser que a mí me, me marcó mucho cuando, cuando empecé a leer su biografía. Y él decía que todos los diseñadores tenemos la libertad y el deber de así como construimos empaques, de productos que son nocivos para la salud y, y construimos propagandas políticas para gente que realmente no nos va a hacer bien. Tenemos también eh, el deber de aportar a un mundo mejor, de construir a través de nuestro trabajo cosas que realmente puedan contribuir a la, a la vida de las personas de forma positiva. Entonces, toda mi, mi, mi ponencia fue acerca de eso, ¿no? Como de que los diseñadores tenemos el poder de comunicar lo que queremos. Y me preguntaban, ¿no? En, en las preguntas de, ay, tu proceso. Y yo decía, no, es que el proceso es personal. Si un día estoy enojado, hago algo eh, muy rojo. Y si hay algo, estoy muy feliz con otros colores. Porque es verdad, o sea, yo diseño y es según mi estado de ánimo, o sea, yo no me planteo una, una plantilla de mes a mes, semana, no. O sea, a mí es lo que me sale. Y cuando me sale, fluyo y digo lo que quiero decir a través de mis colores y mis cosas. Pero. Eh, al final todos se quedaron así como, ¿qué carajo está hablando? Y una de las preguntas que me hicieron me dice, ¿tú crees que el diseño contribuye eh, a que podamos ser mejores personas? Y me pusieron un ejemplo y me dicen, ¿qué harías tú si te dicen que diseñes algo acerca del aborto? Entonces es algo que es paradójico porque los diseñadores tenemos el, el, el poder de escoger también si trabajamos o no para algo. Pero si yo, yo creo por lo menos que la mujer tiene la libertad de escoger y de decidir sobre su cuerpo. Pero como soy diseñador con esta creencia, yo lo diseño y me siento libre. Pero si de repente yo soy cristiano o religioso y soy diseñador y yo creo que no, que hay que respetar la vida y todas estas cosas, obviamente voy a diseñar un cartel eh, en contra del aborto, pero según yo estoy haciendo bien. Entonces la verdad o, o lo que queremos hacerle bien al mundo o, o a las demás personas es subjetivo. Me explico, o sea, como que realmente nadie define lo que es bueno y lo que es malo, solo si parte desde una realidad que a ti te conviene, que a ti te conviene. Y justamente ahorita que estamos hablando acerca de esto, de, la, de lo más profundo y de lo que escogemos, si trabajar o no trabajar, hacer un, un cartel sobre, sobre el maltrato animal o algo así, ¿qué onda con, con, con Valentina antes, Valentina ahora? Hay, una, hay un crecimiento de, de persona, de mujer, ¿cómo ves tú, tu mundo, tu entorno, tu país, Latinoamérica, no sé?
1: Y ahí hay un cambio gigante cuando decido ver más allá de lo que en realidad me mostraban y empezar a investigar mi contexto. En realidad, Colombia es un país que ha sido muy golpeado por la violencia, un país muy masacrado, donde algunos tenemos la fortuna de construirnos una vida fuera de esas guerras que se viven en la totalidad del territorio. Y siento que hubo un crecimiento muy grande mío, al darme cuenta de un montón de cosas que antes no conocía, en sí como que amplié mi espectro de, de entender que somos seres sociales, que estamos en un territorio y que somos parte de una nación que tenemos como la capacidad de, de construirnos en el contexto y con las otras personas no somos seres aislados, o sea, yo desde mi privilegio como mujer que pude estudiar, tener una carrera, que tengo empleo, no, tengo, no, puedo, hacer, no, no puedo ignorar que en las realidades de mi país hay hambre, hay violencia, hay desplazamiento, hay falta de escolaridad, hay dictaduras, porque en realidad Colombia es un país muy golpeado políticamente, y siento que para mí entender un montón de realidades de país, me hizo más sensible, me hizo valorar mucho más lo que tengo, no como de, de decir, me va a quedar como de mi privilegio, sino como desde esas herramientas que tengo, cómo puedo generar cambio, cómo puedo generar conciencia, cómo puedo abrir espacios de cultura, cómo puedo encontrarme con otras personas e integrar y construir países de otra forma diferente que no sea la violencia. Entonces como creo que hubo una madurez grande, cuando quise abrir los ojos y salir de esa forma de esa zona de confort de la tranquilidad que me tocaba a mí y entender esa realidad de país en la que habito.
0: O sea, tú crees que todo este malestar como el latinoamericano sino si nos ayuda o nos aporta hasta cierto punto como para tener una conciencia un poquito más eh, justa con el entorno.
1: Sí, yo siento que sí también juega una partida doble porque a veces entender Cosas, empieza a molestarte tu salud mental, pero ahí es donde vuelves a retomar el, el privilegio de decir bueno yo puedo estar en mi casa diseñando enfocándome y tengo una realidad diferente a la del otro país a, pues, a la mayoría del país y empiezas como también a, a incomodarte un poco diciendo como bueno yo puedo decir hoy puedo quiero ignorar sobre la violencia y enfocarme en pensar otras cosas pero en realidad las personas que están en violencia no pueden tomarse ese tipo de atribuciones. En realidad les va a tocar muy duro, entonces como que hay una partida doble. Como que vos te volvés más consciente como, parte, como constructor de, de realidades, pero también te empezás a cargar con un montón de cosas que a veces no puedes controlar.
0: Claro, o sea, existe este cliché de decir que mientras más consciente estás de la realidad, puedes ser un poco más infeliz. O sea, porque estás consciente de, de todo lo que nos acecha día a día. Y incluso hay gente que vive de forma mucho más libre, o sea, despojada de preocupaciones, de, de conflictos, independientemente del privilegio. Hay gente que está dentro de ciertas situaciones y ya la, la, el caos, la violencia y todo forma parte de tu normalidad. Y, y es, un, es un instinto del ser humano como, no sé, como de supervivencia, asumirlo como normal para que ya no te afecte para que ya no te afecte tanto. Hablando de esto, para mí es sumamente importante entender la salud mental y hasta ese punto quiero, quiero ir un poco contigo y aquí sí quiero que nos vayamos un poquito más de largo en este, en este tema de la salud mental. Muy poco se habla del diseño gráfico, muy poco se habla del diseño, del diseñador y de la importancia de la salud mental. Muy poco se habla de... De, de que realmente cuando, cuando te sientes pleno contigo como individuo, te sale todo bien en, el, en el, cualquier contexto de, de tus relaciones, amorosas, familiares, eh, relaciones laborales, todo surge de una mejor manera cuando encuentras un equilibrio, te, te reconoces, pierdes hábitos. ¿Cómo, cómo está eh, tu salud mental o cómo están tus hábitos emocionales? ¿Crees que es importante o no es importante...? Eh, no sé, como, como entender de que está relacionado también con el crecimiento del diseñador
1: eh, yo siento como que siempre he intentado ser una persona integral en cuanto a mi trabajo y en cuanto a mi personalidad y siento que ahora eh, al contrario, si sí se está hablando más de salud mental, nos dicen la generación de cristal, no sé si pertenezco a esta, pero antes creo que es la generación que ha perdido el miedo a decir un montón de cosas que antes no se hablaban y que siempre han estado a hacer visibles un montón de temas que antes eran como eh, no eran temas de conversación, ¿cierto? Siento que ahora es más fácil decir, es que mira, estoy deprimido, es que tengo ansiedad. Son tem antes no escuchábamos tan recurrentes, Recurrente estas palabras, ni la salud mental. Siento que ahora se le está prestando más atención, y en cuanto a mi caso personal, eh, sí si tengo un antes y un después de Valentina. Antes eh, tuve una depresión muy fuerte muchos años en los que me hundía en mi pensamiento, en mi mente, me agobiaba mucho, pensamientos muy tensos muy que me frenaban demasiado porque en realidad estaba abrumada en un punto muy oscuro donde no avanzaba ni profesionalmente ni familiarmente en ningún aspecto de mi vida que me caracterizara como ser humano me proyectaba más allá en el futuro para mí quería finalizar todo estaba en una depresión muy fuerte cuando pude hablar de mi salud mental buscar ayuda profesional tener el apoyo, tejí una red de apoyo muy linda con mi familia con mis amigos eh, con ir a terapia y siento que hay un antes y un después después de que asumí mi salud mental como una responsabilidad de querer estar bien conmigo misma y con las personas que me rodean eh, todo cambió, todo cambió desde cómo empecé a trabajar, cómo empecé a hacer, cómo empecé a proyectarme, cómo empecé a ver más cosas, desde el poder accionar para el cambio, no que me abrumaran las cosas que pensaba o veía y era consciente. Eh, en realidad, trabajar en, en mi salud mental me fortaleció un montón y me abrió puertas que antes no veía posible.
0: Sí, sí, o se ha comparto completamente, estoy de acuerdo contigo en eso. Eh, es muy difícil a veces cuando la familia no lo entiende, ¿no? O sea, recuerdo que, que yo, yo también asisto, voy a terapia, cuando yo empecé le dije a mi mamá, le conté, ¿no? le digo, mamá, te cuento que estoy yendo a terapia. me dice, ay, ¿por qué vas? O sea, solo es cuestión de actitud, cambia la actitud y no sé qué. Entonces, ciertas generaciones, como tú mencionas, quizás las anteriores de nuestros padres y nuestros abuelos, Veían este tema de acudir a terapia y de cuidar tus emociones y de encontrarte, porque también conectas con muchas cosas de tu niñez y, y, y todo tiene sentido ahora, ¿no? De repente, yo... Cuando le dije a mi mamá, Ma, voy, mi mamá fue como, no, ¿por qué? Si eso, eso no, solamente cambia la actitud. Y no es tan fácil. Yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando y de repente está pasando por depresión o problemas económicos, se, se independizaron, está viviendo solo tienen la presión de que necesitan tener quizás, no sé, una nevera, cosas materiales, o sea, muchas cosas que influyen cuando vas creciendo, ¿no? Se te mezcla todo, el trabajo, eh, tus recuerdos, eh, tu independencia emocional. Entonces, a veces nos faltan herramientas que la terapia te ayuda, y, y una de las cosas que yo he aprendido de, de, de la terapia es que no solamente aprender, y hay algo que a mí me ha costado más, que es desaprender hábitos.
1: Desaprender. Desaprender,
0: sí. <risa> te juro, sí. te juro. Y antes de reunir, <risa> desaprender es súper difícil.
1: Desaprender.
0: Sí, o sea, de construir, sí, de construir tus hábitos, <risa> que te construiste tú solo, que te creaste en tu cabeza mediante... No, la
1: cultura también, o sea, no. como que a veces la cultura nos abre y nos expande el universo, pero también nos, nos genera pesos. Más que todo, como que, no sé, eh, sé que a todos nos pasa, pero a mí como mujer, culturalmente, pues a las mujeres nos han dado un montón de mentiras, que desaprenderlas es como quitar, liberar esa, esa carga que nos dan a nuestro género. Eh, y también siento que ir a terapia, no sé, lo que estabas mencionando, como problemas económicos o que estás enfocado en otras cosas, también a veces se vuelve un poco un privilegio, ¿sabes? Eh, porque no es salud pública, debería, la, la, la salud mental debería ser salud pública, todo el mundo te, debería tener acceso a poder ir a un psicólogo, entender su mente. Sé que a veces es difícil, eh, pero no sé, hay herramientas como no sé, libros, libros. Eh, podcast Yo escucho un podcast que se llama Entiende tu Mente y son herramientas que están a la mano. También veo muchos videos en YouTube que son del, del banco este de PBVA que se llaman Aprendamos Juntos. Sí, son y son, un montón, son brutales. Psicólogos que hablan, personas que entienden la vida de una forma. Entonces, como que yo siento que la terapia a veces es muy importante y es necesaria, pero cuando no... No es posible acceder a esta, podemos en encontrar un montón de espacios donde podamos escuchar a los otros y nos guíen eh, en nuestro camino de entendernos en este mundo tan caótico.
0: Sí, sí, indiscutiblemente, indiscutiblemente. Y como te mencionaba, desaprender, a mí me ha costado más que aprender. Soltar, o sea, me ha costado tanto. Justamente ahora estaba, antes de grabar el episodio contigo, tuve una... Una, una circunstancia que se me presentó en la cual me sentí eh, incómodo con, con lo que me pasó, con lo que me enteré, y, y toca mirar hacia adentro y entender, no cuando vas a terapia conectas muchas cosas, ya entiendes por qué eres de una forma como adulto y qué que fue lo que, lo que sucedió en la niñez, qué te hizo tener estos hábitos. Una de las cosas que mi, que mi, tera, mi, mi terapeuta me llevó a una conclusión que para mí fue muy importante. Yo antes consideraba que el trabajar demasiado era una virtud o una cualidad mía como hombre, o sea, hombre o mujer, o sea, como ser humano, que yo sentía que yo era una persona de valor por trabajar mucho, por esforzarme, por tener metas, por ser consistente, por ser así, ¿me entiendes? Y me estaba dando duro, me estaba dando duro en la alimentación, me estaba afectando la, la hora del sueño, no descansaba todas las horas que eran necesarias. Y entonces... Haciendo todo este flashback y toda esta revisión de la niñez eh, en terapia, entendí que yo nunca tuve la validación de mi papá. Entonces, como no tuve la validación de mi papá nunca, yo de adulto eh, tuve todo este vacío y traté de llenarlo con un comportamiento de excelencia, ¿no? Con un comportamiento súper estricto conmigo mismo, como para poder o sea, llenar este vacío inconsciente que estaba desde lo más profundo de mi ser, de, de la falta de validación que tuve de, de mi papá, como para decir, ok, Sí, soy, valgo, soy buen hijo, soy, soy buen profesional, eh, soy buen diseñador, lo logré, ¿me entiendes? Entonces realmente me está ahogando en esta espiral de tratar de demostrarle a él, a mi papá, de que yo valgo, que soy un buen hijo, que, que mi carrera fue buena, que, que tomé buenas decisiones, que no era todo lo que él creía. Y ya en terapia me perdoné, me disculpé, me acepté como soy y, y, y ya le estoy dando súper suave a esa vaina. O sea, ya como que el trabajo lo cojo más relajado, ya no cojo tanto, no me cargo tanto de trabajo, porque antes era una cosa, me asfixiaba. O sea, me sentía pleno, pero lo cogí un hábito que me estaba matando medio gastritis, me daba reflujo, tenía malos hábitos del sueño, o sea, la cara como tal, tenía más ojeras, no era horrible. Una cosa que me estaba afectando físicamente y cuando te afecta físicamente, ya estamos hablando de otro nivel que ya te está afectando, ¿no? Y ese tipo de cosas yo nunca, nunca las imaginé, yo creía que para mí era orgullo decir, no, yo soy muy trabajador y ya no, o sea, ya es como, le estoy dando suave, me estoy relajando, lo estoy cogiendo súper, súper, súper bien. Ya no, ya no me voy a extralimitar a excederme en mi hora de descanso ni nada de esto. Y la salud mental, indiscutiblemente, para mí ahora es importante. Y lo que tú decías es un privilegio, no todo el mundo tiene acceso y debería ser como, no sé, como salud pública que está al alcance de todos, pero lastimosamente no es así. Justamente yo el otro día veía un meme y decía, si tú me dices que estás en terapia, no creo que estás loco. Realmente creo que tienes dinero y que estás, cuidando, y que estás cuidándote y que te quieres. Sí, porque no es barato. O sea, la hora cuesta, ¿no? Entonces, eh, sí, hasta cierto punto es un privilegio. Pero que aún siendo un privilegio, no, toda la gente, no todas las personas tienen el valor de afrontar de que necesitan unas herramientas, de que necesitan reencontrarse, de que necesitan entender ciertas cosas. Y a mí, a partir de eso, también tú me lo mencionaste por teléfono, que ahora te permites más eh, abrirte con otras personas, porque antes era un poco más introspectiva, eras más como, como para ti. Y la terapia ayuda muchísimo también eso, ¿no? A relacionarnos.
1: Sí, en realidad es como que antes era demasiado introspectiva, me encerraba en mi mente completamente, o sea, como que yo no, te, yo no hacía las cosas, pero en mi mundo ya habían pasado un montón de cosas, un montón de circunstancias. El
0: sobrepensar las cosas
1: sobrepensaba y me, me ahogaba en un vaso de agua, es que ni siquiera en un vaso, en una gota de agua me ahogaba ya, o sea, era una cosa muy tensa, luego aprendí a hablar, a saber que tengo como personas a las que les importo porque a veces tu mente te miente y te hace sentir solo, te aísla, te agobia te encierra, y aprendí no a, a, a creerle a mi mente, a dejarla de escuchar cuando estoy en esos momentos turbios y aprender a, a pedir ayuda cuando lo necesito y retomar conversaciones, espacios, eh, personas que me hacen bien, como que... Ahora soy capaz de hablar lo que siento y lo que pienso sin miedo a qué puede pasar, sino con toda afrontarme a la aquí y a la ahora. Soy más consciente de que tengo la vida y que es lo único que me pertenece y que quiero estar tranquila en el tiempo que vivo.
0: Sí, lo que dices es importante. A veces hay cosas que nos agobian y no están en nuestro alcance. O sea, no están en lo más mínimo en nuestro alcance. Y simplemente es como, ok, o sea, me estoy estresando por esto, estoy sobrepensando las cosas. Eh, y no te dejan avanzar yo también he sido una persona que sobrepensaba demasiado todo si yo quería saludar a alguien o hablar a alguien, pensaba las mil formas de acercarme o creía que esa persona no me iba a hablar si era un trabajo que no, que no me lo iban a dar entonces, si sí te genera ciertas inseguridades, indiscutiblemente este tipo de, de sobrepensar las cosas porque tú miras una situación como en 360, o sea, todas las posibilidades existen, existentes tú las estás pensando, y por lo general nos vamos por las negativas o sea, no Está es como legativo. que no... sí, sí. No nos vamos como que ah sí, no. o sea, es porque tienes tanto, tanta inseguridad de actuar, de ejecutar la idea que te paras, ¿no? Y, y te comienzas a tener el hábito de, de tener inseguridades, no, mejor no, mejor no digo, mejor no lo hago, mejor no me acerco, mejor no sonrío, mejor no y, y cuesta soltar uh -huh. ese miedo. O sea, tú me dices sí, ahora yo me permito ser un poco más extrovertida, pero sé que al inicio no fue fácil. O sea, no es fácil abrirse. Yo también no. No he sido introspectivo. Yo he sido súper así. Es más, tú ves que yo hablo mucho, pero aún me cuesta a mí. Cuando yo conozco a alguien, así como de pareja, eh, en esta onda, así como alguna chica, yo, yo me presento como con puras banderitas rojas. Y digo, antes que cualquier cosa, quiero que sepas que soy tímido, que aunque me veas, que hablo en podcast o lo que sea, soy muy, soy muy tímido. Me cuesta mucho en grupos como interactuar, eh, soy callado, no están así como, como se ve, a mí el podcast me ayuda a hablar, porque puedo, aquí me siento seguro, pero en un ambiente así como que de más personas, soy súper callado, me da todavía, estoy trabajando en eso, Yo trabajo mucho en eso, porque a mí me cuesta bastante, todavía me cuesta mucho.
1: No, pero creo que es posible, te va a ir muy bien, ya dice
0: el...
1: <risa> cuando uno empieza a dar los pasos, el camino se construye, y va a dar que la tranquilidad y la paz, es muy linda, de igual forma, no es una tranquilidad y una paz duradera porque pueden haber caídas, pero ya vos vas a saber cómo retomar esa calma y esa tranquilidad que, que hacen sentir bien. Pues ya sos más consciente de cuando necesitas ayuda.
0: Sí, y dijiste algo importante, que es chévere tener como personas que te, que te escuchen, personas que, que sabes que les importas. Justamente hoy estaba hablando con, con, con una persona que estoy frecuentando y me enseñó un libro que está leyendo. Eh, por aquí lo tengo, por eso quiero ver bien el título. <ríe> encuentra tu persona vitamina, se llama. Sí, encuentra tu persona vitamina. Y habla acerca de eso, ¿no? De, de cómo eh, entender si estas personas realmente las relaciones son sanas. Porque así como nos alimentamos bien o nos alimentamos mal, o nos relacionamos bien o nos relacionamos mal. O sea, hay gente que tiene una vibra súper linda y hay otra gente que quizás no es tan, no es tan buena vibra y como que... No, no sé, como que a veces es mejor no, no abrirnos tanto, o sea, no, no, no con...
1: es que por ejemplo hay una frase que dice como salud no es solo lo que comes sino lo que piensas y dices y yo creo que eso, a eso le agregaría y también a las personas que frecuentas, porque en realidad porque están ahí, con su montón de cosas sin deconstruir y aún ven ese coste de hacerle mal al otro. Yo creo que cuando uno encuentra amigos y apoyos de personas que están tranquilas, la salud no es solo lo que uno come o sus hábitos físicos, sino también lo que se piensa, lo que se dice y que a eso le agregaría también a las personas que frecuentan y hacen parte de tu vida. Todo, todo eso en conjunto y en equilibrio hacen salud. Y que a veces debemos entender que hay un montón de personas en el mundo que les falta de construirse y afrontarse a ellas mismas y que están ahí para hacerte daño. Que en realidad les gusta ver la calidad de las personas. Y sí. obviamente uno tiene que encender esas alertas y alejarse cuando es necesario. Y frecuentar a sus amigos que son vitamina que, me, que mencionas en el libro. <ríe> en realidad sí. quieren que crezcas, que en realidad te quieren ver bien y eso lo sientes, o sea, como que cuando hay personas que, que quieren verte bien, tú lo sientes, ¿no? porque no, no es algo que se fuerza
0: Sí, sí, eso fluye, fluye, fluye naturalmente. Y te quería preguntar algo acerca de, de esto, ¿no? de la terapia, de asumir todos estos hábitos de, de desaprender. Eh, ¿Cómo lidias con, con el miedo? Con el miedo a ganar, no solamente perder, ojo, hay miedo a ganar, eh, con el miedo a enamorarte de una idea, con el miedo a enamorarte de alguien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la onda? ¿Tú estás soltera? ¿Tienes pareja? Voy a molestar un poco en este tema, porque quiero hacer catarsis de mí, entonces necesito que compres. Claro,
1: creo que en ese camino de, de aprenderme a mí mismo y entenderme, eh, solté muchas cosas, solté el apego, solté el deseo, solté el miedo... No miento que a veces sí me genera miedo, pero como que entendí que lo que más busco en el momento es la tranquilidad. Y, ese, y esa búsqueda me ha hecho alejarme un poco de personas, de espacios, de dinámicas, y como yo misma retomarme en ese camino de búsqueda personal. Entonces, en, ese, en este momento eh, he entendido que las personas son transitorias, que llegan sí. a tu vida y hay que soltarlas porque a veces los caminos cambian, entonces obviamente va a haber un poquitico de tusa, no sé si sabes qué es tusa, pues acá en Colombia es como romper con alguien y estar en la peor y llorar y la tusa. Ah,
0: ahora último me rompieron, el, eh, me rompieron el corazón en Colombia. ¿Le puede llamar tusa eso o no? Sí, eso es.
1: sí. eh, obviamente, pero entenderlo ya como tus emociones, entender que obviamente te va a doler pero no pegarte hace dolor, o sea, como que he entendido un montón de cosas respecto al sentir que he soltado, o sea, como que he soltado el miedo a quedarme sola, el, he soltado el miedo al fracaso he soltado el miedo a la pérdida, he soltado el miedo a la muerte de las personas que amo, pues como que entendí que la vida es eso, como encontrarse y desencontrarse y soltar personas, soltar momentos es eso, porque la vida es un movimiento, entonces como vos decir que algo va a durar y va a estar tal cual como lo conoces, es decirle que no vivan las cosas, que no, que no evolucionen, entonces como que entender eso me ha ayudado mucho a madurar emocionalmente, oh, demasiado.
0: Te admiro. <ríe> de
1: me <momento, ríe> soltera y me siento demasiado tranquila, y oh. pues han estado personas y siento que es eso, entender que llegan a nuestra vida a enseñarnos algo en el momento que que deban de durar y soltarlas cuando es necesario.
0: Claro, sí, tienes, tienes mucha razón en eso. De verdad que una de las, de las principales conclusiones que yo tuve en terapia es que para <risa> poder estar bien con alguien, tú necesitas estar bien contigo mismo. Si tú no estás bien contigo mismo, es imposible que puedas tener una relación sana con otras personas, porque no necesitas justamente esto que tú hablas, ¿no? ni la validación, y sueltas este apego y aprendes a, a entender que, que las personas eh, no. llegan y, y no tienen una, una fecha eh, ilimitada, sino que llegan justamente a darte, no sé, enseñanzas, aprendizaje. Pero también aprendes a entender que no toda la culpa cae sobre ti, que no siempre eres el que se equivoca. Eh, te lo preguntaba acerca de esto porque yo en terapia aprendí mucho acerca de, de, de la responsabilidad efectiva ¿Me entiendes? Entonces es como que tú dices, ok, soy buena persona, eh, no trato de no hacer mal a nadie y esto que lo otro, pero de repente encuentras una persona y, y, y te moldea de una forma porque tiene su, su, sus frustraciones y sus heridas de niño, de niñez, sus inseguridades, y de una u otra manera eh, te genera un síndrome del impostor, ¿no? O sea, te, te, te boicotea <risas> el cerebro y tú dices, ¿what? O sea, soy yo, pero realmente con, con terapia puedo entender muchas cosas que, que yo creía y siempre asumía como culpa mía, como, como responsabilidad mía. Y dije, ¿no? O sea, Realmente no siempre la cagué. O sea, no siempre uno la caga. También es bueno asumir el punto de que, de que no siempre eres el, el, el responsable de, de lo que gira en torno. Sí, obviamente tenemos una corresponsabilidad, cor pero, pero no siempre surge así. No, es que es una historia. Igual te voy a contar. Igual te voy a contar. No, sí, yo estuve ahora pues, por allá, en Colombia. Y, y salí con alguien de Medellín.
1: Dios.
0: Sí, 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 pero esta persona me, me echaba toda la, o sea, como que la culpa de la situación o ¿no? del, del adiós y todo eso. Y con el tiempo pude entender que ella hablaba desde sus inseguridades, que hablaba desde todos sus vacíos, ¿no? Tienes que para cuando eres niño tienes cierto como un, un contenedor de, de emociones y si no recibes cierta atención o cierta seguridad, cierto cariño de grande, puedes tener eh, ciertas, eh, carencias de empatía ¿no? entonces como para poder conectar con las demás personas y entender lo que tus actos pueden ocasionar en la vida de otras personas ¿no? entonces eh, esto fue como un detonante yo hace tiempo he estado trabajando en mí eh, pero yo dije ok, me desestabilizó tanto que dije necesito herramientas porque no cacho qué está pasando ¿no? y en terapia entendí todo esto que te digo entendí que no solo soy yo el culpable sino que de repente hay gente que también te lastima y no están conscientes sino que vienen y son el resultado de vacíos que tienen. Y también eh, la falta de comprenderme y conocerme hizo que tome decisiones incorrectas. Que elija personas equivocadas, ¿no? Que, que vaya a lugares que no debía haber ido. <ríe> no hablo de Colombia, por cierto. Es hermoso. <ríe> Me encanta Colombia. No, no, no hablo de eso. Pero, pero sí también te deja como un, un sabor amargo cuando empiezas a entenderte. Y dices, puta, o sea... Porque la, o sea, son tantas cosas que existen dentro de nosotros, son tantas emociones, eh, son tantas cosas que vamos construyendo a lo largo de la vida, con nuestra relación familiar, de amigos, etc. Y a esta altura, como te decía, tuve ahora una situación, antes de conectarme contigo, que me estalló el cerebro, porque era un hábito que he tenido desde siempre. Y tratar de alejarme de eso y, y soltarlo y desaprender es difícil pero también tiene que ver con como, como fuerzas de voluntad. Yo creo que la persona que no está consciente de que quiere mejorar, no lo va a poder mejorar, aunque tu familia te diga, cambia, cambia, anda a terapia, y no sé qué. Es imposible si tú realmente no estás consciente de que hay un problema.
1: No, y no solo de la fuerza de voluntad, o sea, como en realidad abrirnos a sentirnos incómodos, a sentirnos eh, vulnerables. Vulnerables,
0: exacto. exacto.
1: Ese miedo, de dejarlo atrás, ¿verdad? como que incomodarnos y decir, es que estoy haciendo esto y esto está mal. O sea, en realidad estoy haciendo cosas malas, estoy permitiendo que hagan esto conmigo. O sea, me ha pasado y siento que incomodarnos y sentirnos vulnerables es como lo que nos abre los ojos para cambiar. Pero es súper,
0: súper, o sea, yo me he cagado de miedo cuando me permití mostrarme vulnerable, ¿me entiendes? Porque si tú eres una persona, por lo menos yo, que siempre he vivido solo, he sido como muy solitario, mi familia estaba lejos, yo vivía en el extranjero, bueno, etcétera, me creó una personalidad como muy independiente, de, manejo mis emociones, esta es mi barrera, no permito que te conectes mucho a mí, no me conecto mucho contigo porque si te vas, te voy a extrañar, porque eh, entonces me autosaboteaba. Cuando, cuando entiendo todo esto, es como que ok, pero me cagaba de miedo, o sea, me daba súper, hiper, mega miedo decir, ok me voy a mostrar vulnerable, esto, me voy a permitir sentir esto, voy a permitirme llegar a esta zona, bla, bla, bla. Pero una vez que empiezo a entender esto, también a mí me permite entender que, que hay una paz bonita, que hay una tranquilidad que se puede conseguir, que existen personas como las que tú mencionas que te pueden escuchar, que te quieren ver bien. Entonces te vuelves también un poco más inteligente en eso, no porque por eso se llama inteligencia emocional. Porque empiezas a entender de una forma mucho más coherente y lúcida tus emociones. Y esto te permite trabajar, con, trabajar feliz, trabajar contento, reconocer cuando no te gusta algo y no estás contento. Ok, reconoces la emoción, la visualizas, la entiendes y ya sueltas. ¿no? Y esto a mí me ha ayudado muchísimo para diseñar.
1: Sí, yo siento como que, eh, lo vuelvo a repetir, como esa integridad de vos estar bien contigo mismo, estar bien con tu entorno, con las personas que te rodean, también te genera ese bienestar laboral, ese bienestar al crear, o sea, vos podés crear desde, no sé, desde una tristeza muy absoluta, pero no te vas a ahogar ahí, lo estás despojando en el hacer, en el crearlo, le estás dando forma para sacarlo, no lo estás abrazando como algo que es tuyo, como la tristeza me va, me va, se me va a quedar siempre o este sentimiento de incomodidad lo vas, lo vas a sentir siempre, sino que lo vas a ver como emociones transitorias y vas a entender que también, no sé, eh, un día que estés incómodo trabajando con tus compañeros o en tu equipo, eh, vas a entender que eso también es transitorio y vas a poder trabajar en ello. Entonces, como que ser integral en entendernos como seres que sentimos y pensamos y que nos, pues, que nos construye el contexto y todo lo que vivimos eh, nos da herramientas para evolucionar y, y estar bien en todos los aspectos de la vida.
0: Sí, 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 suena, suena hermoso y me alegra escucharte así porque eh, entiendo que tienes un camino ya mucho, o sea, trabajado en eso, ¿no? Has trabajado en esa estabilidad, en esa paz. Eh, en ese equilibrio que, que tú mencionas y es sumamente importante ¿no? o sea entender eso, porque de repente en el estado en el cual tú te desconoces o no te cuidas lo suficiente, no cuidas tus emociones, tus pensamientos, de repente pasan desapercibidos muchas situaciones que, que, que estás en tu día a día, pero cuando ya encuentras la razón de ok, eh, esto es lo que yo quiero realmente en mi vida, quiero paz, quiero tranquilidad, trabajas en función a eso te sientes pleno, como tú mencionas, pleno, y también te sientes bien, o sea, te miras al espejo diferente, te ves, <risa> te ves más amigable, te ves más divertido, eh, hasta más guapo, <risa> te ves más bonito, así como que, no sé, como que estoy bien, me siento seguro, me siento conforme con lo que soy por dentro y por fuera, porque indudablemente cuando tú mencionabas que, te influye mucho la moda, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, queramos o no, somos diseñadores y, y lo visual nos atrae mucho. O sea, miramos y construimos a través de eso, ¿no? De, de exteriorizar cosas, patrones, texturas, colores. Y, eso, y esos colores nos afectan de forma positiva. Cuando ya estamos encaminados en trabajar de forma, no sé, como más placentera, más honesta. En mi caso, bajarle la revolución al trabajo ha sido súper bueno antes yo me proponía todos los martes sacar podcast y ahora es como que trabajo por semanas un bloque, los grabo y después salen. O sea, ya, ya me doy más el chance de no estar tan, tan presionado, ¿no? O sea, como que sale cuando existe la posibilidad y, y, y fluya, que fluya así, ¿me entiendes? Entonces, eh, eso pues, Valentina, yo creo que estamos llegando a la parte final del podcast, me ha encantado hablar contigo, te felicito y, y me alegra mucho escucharte que estás en ese proceso de de equilibrio, de, de plenitud contigo, que, que no necesitas eh, nada más que sentirte en paz, y eso es súper bacán. Estoy contento por ti, aunque no nos conozcamos mucho, pero o sea, sí, es, es raro, porque te conozco hace años, sé eh, de, de ti tu trabajo. Fue
1: el primer paso <risa> hablar, de entendernos y saber que en realidad eh, la salud mental no es algo que nos afecte a nosotros, sino como que hay un montón de personas que están batallando con esto. Y en realidad no estamos solos, pues como que mira, vos estás en Ecuador, en Colombia y acá te abre una puerta cuando necesitas hablar, necesites hablar, en realidad estoy dispuesta a escucharte, en realidad pues ya.
0: <risa> <risa> Mañana te llamo, <risa> 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 Valentina, no mentira, no pero gracias, muy, muy linda, muy linda, no igualmente si algún rato vienes a Ecuador, eh, escríbeme, yo vivo en la costa, eh. vivo en la playa, si no si te gusta la playa, pero tengo Te la de playas para llevarte a recorrer, así, <ríe> cerquita, cerquita.
1: Ah, adiós, espero ir pronto,
0: Don <ríe> Sí, chévere. Oye, ha sido muy, muy chévere hablar contigo, de verdad, gracias por tu tiempo. Eh, gracias por, por contar un poquito acerca de esto, ¿no? De, del proceso eh, de crecimiento personal, de la salud mental. Hay gente que no le gusta hablar mucho de eso, pero te agradezco la, la, la apertura que tuviste un poquito de, de permitir indagar en estos temas. Eh, no sé si tengas algo más que decir a, a, a las a los personas que nos escuchan. Como vieron este episodio, no estamos hablando tanto de diseño, sino un poco más de, de la parte del diseñador, ¿no? de lo que estamos trabajando detrás del computador. Así que estoy seguro que hay mucha gente que está pasando por este momento de ansiedad, de estrés, de preocupaciones. Eh, de esta tormenta de pensamientos que, que es súper duro a veces soltarnos, ¿no? soltar, dejar ir esos pensamientos que nos agobian, no nos dejan dormir, eh, no sé, algunas palabras para estos diseñadores con ganas de, de diseñar súper super chill, súper bonito como tú y, y no sé, algún, algún tip o algún consejo o algo
1: eh, hay una analogía que a mí me ayudó mucho a, a enfrentarme como a la importancia de la salud mental y es como cuando te torces un pie eh, y te lo fracturas, pasa al médico porque no vas, a saber, no vas a poder caminar bien, es lo mismo, cuando te sientas atormentado en tu mente busca ayuda porque en realidad no vas a poder caminar bien en tu vida y te vas a cargar de unos pesos que te, en realidad no deberías de cargar y deberías de poder caminar tranquilo de poder fluir con todo lo que te gusta con lo que te mueve de vibrar con la vida y de querer estar de ese lado de la vida en la tranquilidad porque creo que todo es un camino de trabajar y de construir y de desaprender y de incomodarnos y de llorar y reinventarnos, de sentirnos que no pertenecemos a ningún lado que somos ajenos pero que luego retomamos a ese viaje interior que somos nosotros y nos genera paz, entender que todo lo que estamos buscando afuera también florece
0: desde adentro y que nos da la tranquilidad de la vida. No, ya. Okay. ¡Qué chévere! Uh, ¡Me encantó! No, Valentina, qué chévere, qué chévere hablar contigo. Mira, cómo es la vida. Yo nunca imaginé tener una conversación así y que tú estuvieras también en ese mood como súper introspectivo acerca de tu conexión con, tu, con tus emociones, con tu tranquilidad, con tu paz. Y eso se proyecta, ¿sabes? O sea, yo estoy acá en Ecuador, te estoy escuchando y, y puedo escuchar tu discurso, tu realidad, lo que acabas de mencionar. Y, y pues creo que sí es importante escuchar a otras personas platicar sobre estos temas. Es importante entender que no todo el mundo, aunque a veces ven nuestras redes sociales o nuestro trabajo, eh, y dicen, wow, qué increíble lo que están haciendo, pero todos somos humanos, ¿no? Lloramos, eh, nos sentimos frustrados, eh, nos sentimos ilusionados, alegres, o sea, todos pasamos por esas emociones. Pero sí es bueno eh, entender que los límites, o sea, que, que los extremos no son buenos. ¿no? Si de repente nos sentimos muy mal, seguido, de forma muy seguida, eh, mirar hacia adentro, reconectarnos, redescubrirnos, como tú dices, eh, aprender a soltar. Si tenemos la posibilidad de ir a terapia, vayan a terapia. Eh, si tienen la posibilidad, si no, como dijo Valentina, hay podcast, hay videos en YouTube. Eh, hay muchas formas en las cuales podemos encontrar hasta cierto punto una luz en, en esta sombra que, 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 que a todos nos llega indiscutiblemente y como mencionabas al inicio no es una generación de cristal sino que es importante entender que debemos cuidarnos y reconocer nuestras emociones entonces eso no nos hace eh, menos ni, ni ni nos hace ser eh, no tan valientes como se cree a veces que si te muestras vulnerable no eres una persona fuerte, al contrario eres fuerte por reconocer todas estas eh, debilidades que podemos sentir a lo largo de nuestra vida, así que gracias, gracias por escucharnos, gracias a Valentina de nuevo por, por compartir esto, disculpen la huella de, de mi perrita, disculpen la tos de Valentina, disculpen, pero bueno, eh, esperamos que las cosas que, ha, que, que hemos conversado el día de hoy, el podcast del día de hoy les haya servido, estoy seguro que sí, de mi parte les envío un abrazo Intenso, grandísimo, desde la costa ecuatoriana, saben, desde la costa calurosa de Ecuador. Gracias por escuchar el podcast. Pueden eh, seguir a, a Valentina en su Instagram. ¿Cómo estás, Valentina, en Instagram?
1: Como Tinejita.
0: Tinejita.
1: Tinejita, Tine.
0: ¿Por qué Tinejita? Perdona la pregunta tardía. Te lo iba a preguntar al inicio y no lo pregunté. ¿Por qué?
1: Por mi abuela.
0: Ah, chévere. ¿Así le decían?
1: Eh, me decía así.
0: Oh, qué bonito, qué bonito. Los abuelos son lo más de lo más. Pero bueno, amigos, ahora sí no los interrumpimos más. Gracias por el tiempo que nos han regalado. Espero que tengan un muy buen martes, una muy, pero muy buena semana. Que algo de lo que hemos hablado les sirva, les envío mucha buena vibra. Gracias, Valentina, de nuevo. Te envío un abrazo acá desde Ecuador. Gracias por tu tiempo. Qué genial hablar contigo y conocerte un poquito más. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos la próxima semana en otro episodio.
1: Chao, Enrique, cuídate mucho. Chao. Gracias
0: por todo. Si te gustó este tipo de contenido, puedes ayudarme a realizar muchos más comprando mi libro Formas, un libro de diseño gráfico y minimalismo. Me escribes en Instagram arroba henry slash bajo work y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica.